0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW, We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Para los que están en Facebook, les enseño todos estos quesos que tenemos. Espero los vean ahí. Eh, le doy las gracias a mi hija Alexis, que me ayudó a montarlos, porque yo no tengo esa, esa cuarta dimensión para montarlos tan bonito. Parmesano, Chihuahua, Gouda, Oaxaca, Manchego, Roquefort, Manchego, eh, uruguayo y eh, mental Bueno, Goda le llaman Goda, importado, ya no sé cuál es cuál, ellas ahorita me van a, a explicar, y eh, diferentes copas. Eh, tengo eh, también a, a Mayra Ricaño en la en la línea, en el en, eh, Zoom, todo eso transmitido, no solamente en 88.9 Noticias, sino que también en Facebook Live y en iHeartRadio. Sandra, bienvenida, qué guapa con ese chongo, man.
1: ¿Verdad? Mira, los estragos de la cuarentena.
2: O los avances.
1: Los avances, sí. ¿Cómo estás, Eddie? Qué feliz estar aquí, me encantó nuestro tema del programa de hoy, porque además está increíble irnos desde champanza hasta cerveza. Desde es Desde europeos hasta quesos nacionales. Este, ...como un Oaxaca o como un Chihuahua, es que es muy divertido el programa, va a estar divino.
2: Pues yo creo que nos vamos a divertir mucho, tenemos algunas invitadas en la, en el Zoom también, invitados, invitadas... ...que me tomé la libertad de que nos acompañaran, así que Sandra, vamos a empezar con Champaña Deutz... Y, ...y hablemos un poco de todo este tema de los quesos y el maridaje, porque poca gente sabe maridar quesos, Sandra... Eh, maridar un queso, eh, uno piensa que el vino, el vino tinto, el más eh, fuerte, el más sofisticado, y no. Yo siempre digo, y ayer justamente alguien me preguntaba, oye, una pechuga cordon bleu que nadie la hace como Luis Galvez en La Mustache, eso sí te lo digo, nadie, eh, ¿con qué iría? Y yo le dije con un vino blanco, por el queso que lleva el cordon bleu, el pollo que es tan suave y el empanizado, y eh, por eso eh, esta selección y esta idea de hacer una cata que el público nos acompañe, se me hace agua la boca nada más de ver los quesos y todos los vinos que tengo.
1: Así es, nos fuimos a lo grande, ¿no? Tenemos siete quesos diferentes, tenemos cinco vinos, de los cuales hay de todo, pero sobre todo, como tú acabas de decir, el hilo conductor es Poder compartir con nuestros amigos y con el, con el auditorio Que a veces creemos que lo más facilito Te invito unos quesos con unos vinitos Y generalmente piensas en vino tinto Y eso es un error
3: uh -huh.
1: Si quieres irte a términos generales, Eddie, Los vinos blancos o las cervezas son mejores Para maridar que los vinos tintos Eso no quiere decir que no haya quesos divinos Para vinos tintos Pero son muy específicos El queso es un ingrediente que tiene que ser verdaderamente específico para que hagas de un maridaje que puede ser aceptable a un maridaje así, que, no tiene, que no tiene perdón, a una revelación. Y hay mucha diferencia entre un maridaje aceptable a un maridaje revelación. Y eso es lo que yo trato de hacer con quesos, porque los quesos los puedes matar con un vino o los puedes glorificar con el vino correcto. En términos generales, ¿es más fácil blancos? Sí, en términos generales es más fácil blancos. Los quesos son elementos muy complejos, Edi, desde pensar desde un queso fresco panela hasta un roquefort. O sea, tienes que ver que es un producto que tiene un origen láctico, por supuesto, pero no es lo mismo la cabra que la vaca que la oveja. No es lo mismo el proceso de cómo se elaboró y cómo esa leche se convirtió. Perdón, se convirtió en queso No es lo mismo el proceso de pasteurización No es lo de elementos y de microorganismos que tienen que ver con la elaboración Un queso es láctico, tiene textura Y tiene una diferencia de desde muy apestosos, buenísimos Hasta súper suaves Entonces imagínate la complejidad en un solo quito.
2: No, bueno, es complicadísimo
1: muy complicado. Por eso más vale que lo aterrices con el vino correcto y además los quesos son salados. Hay, un hay, hay algunos quesos muy, muy salados, hay otros quesos menos salados y hay quesos inclusive que tienen glutamato monosódico natural, como el parmesano, como eh, quesos, como el pecorino. Entonces, bueno, hay muchos elementos en un pedacito de esto. Además, la gente le mete pan pues ahí te encargo el que lleva jonjolí, pero el que lleva finas hierbas, pero el que lleva... Entonces, en un bocado tienes un mundo de cosas sucediendo. Entonces, irte a blancos es una extraordinaria elección, no nada más por el respeto del queso, por el respeto del vino, y lo vamos a comprobar ahora que empecemos. Eh, al ser un, un elemento complicado, tenemos siete quesos diferentes, de diferentes tipos de leches, de diferentes orígenes, pero también algo bien interesante, diferentes texturas... Cada queso tiene una textura diferente. Si piensas en un fresco, es acoso. Si piensas en un parmesano que ya tiene muchos manejamientos, es hasta granuloso. Si piensas en un gruyere, podrías pensar que hasta tiene alcohol cuando tú te tomas un pedazo de gruyere. Entonces, en fin, muchas cosas que tienen que ver con qué tan apestosos son, qué tanta textura suave o intensa tienen y todo esto tiene que ver con cómo lo vamos a maridar. Eh,
2: no todos los apestosos te los comes.
1: Así es, no todos.
2: <risa> Exacto, ok, ¿con cuál vamos a empezar, Sandrita?
1: Vamos a empezar con nuestra propuesta de vino más neutro de todos, que es un champán El champán con el que lo vamos a probar es un champán Tenemos unas botellitas hermosas de 375 mililitros, ideales para pasar el día Entonces, ¿te tomas Es correcto tita, en la comida te tomas tu copa en la tarde y terminas otra en la noche y me parecen excelentes estos tamaños de botellas y me encanta porque no todas las marcas de champán trabajan botellas de 3.75 mililitros. ¿Por qué? Pues porque lo más importante, amigos y nuestros invitados que nos acompañan, pues es la burbuja. El champán va perdiendo burbuja y a menos que tengas algo como lo que yo tengo aquí, que es un stopper, que cuando yo lo abra vas a escuchar como si hubiera, abriera la botella...
2: Ahí está, mira. Exacto. Y, lo, y meto el, el corcho para que se vea, para que no se me salga la sí. espuma que me botó un poquitito, pero mira, ya lo liberé. Ya sí. la liberé. No salió más que unas gotitas.
1: Exacto. Entonces, el, exactamente. Entonces, lo que vamos a probar primero, lo voy a acercar aquí a la cámara y que no le dé tanto la luz, es un champán. Como tú decías, todos los vinos nos los proporcionó nuestro amigo Roberto Curriel de Terramondo, que tiene una extraordinaria uh -huh. serie de vinos italianos, pero también de otros lugares. Esto es un champán francés. La marca se dice Deutz, es eh, una marca de, obviamente, la fundación de la marca es de una familia alemana, pero es una, una bodega muy respetada. Este, el que estamos probando, es un vino que tiene las tres uvas clásicas de champán. Edi tiene un Chardonnay, un Pinot Noir y Pinot Menier, en prácticamente... Mismo porcentaje, todas ellas 30, perdón, tres años de rima y las 30 parcelas que conforman este vino son del Côte de Blanc, que es una de las regiones de Champagne. Entonces, yo me lo estoy sirviendo en una. ¿En ¿Qué copa,
2: Sandrita? ¿Te parece bien esta esa o esa, esta más chica?
1: No, me gusta más la copa primera que me enseñaste. Que Porque ha, eh,
2: tengo otras bordalesas digo, no sé cualquiera, pero.
1: Copa Chardonnay como la mía. Ah, esta, Eddie. Esta, la, esta. ¿Esta? Sí. Okay. Es que no puedo que izquierda, derecha, porque como te veo al revés...
2: Tu derecha es mi izquierda.
1: Ok. Mira, mira mi copa. Es mi copa Chardonnay. Ahí ok. Y entonces, bueno, los matices uh -huh. divinos de este champán, ahora los vas a empezar a entender. Una vez que los sirvas, deja que se disipe un poquito el dióxido de carbono, uh -huh. para que te la nariz, y después de unos segunditos... Puedes meter tu nariz en la copa Y mira la expresión, flores oh,
2: ¡Qué rico! Flores. ¿Sabes qué? Hasta jengibre, hasta ginger oh, ale me da
1: Me encantó ese descriptor Y mm. tienes toda la razón Me encantó Fíjate esas notas de los 30 meses de lías Es decir, la, la botella pasa 30 meses criándose con la lía Que está generando las burbujas de la segunda fermentación Que sucede en la botella Y esas notas increíbles afán es como un pan salido del tostador.
2: Buenísimo, buenísimo.
1: Flores, frutas, durazno, flores blancas. Está con una expresión aromática que no encuentras en muchas marcas de champán. ¿eh? Y me encanta que además en un tamaño de 3.75 puedas tener esta, este carácter eh, tan notorio, tan expresivo, aromáticamente hablando del champán. Y al probarlo, una linda burbuja y mucho... ¡Qué buen
2: champaña, mano. ¡Qué bueno. Continúo platicando con Sandra Fernández, con quien hago ahora la eh, cata de quesos y eh, diferentes vinos, champaña y cerveza para hacer un maridaje. Los quesos deben maridarse casi todos, el 90% con un vino blanco o una cerveza o un champaña. Está también eh, Tere y María Ricaño, de eh, La Pastora de Puebla, quien es esta... Eh, estas cremerías muy importantes de la Central de abrazos que nos han mandado estos quesos de todo, hay de todo el mundo, no nada más de México, no nada más de Oaxaca o manchego mexicano. Entonces, eh, Sandra, ¿con cuál vamos a arrancar?
1: Muy bien, entonces hablamos ya del champán y quiero que ahora empecemos a maridar el champán con tres quesos. Primero el manchego, por favor, después el parmesano y mm. después el gruyer Eso es, por favor, con el champán.
2: Ok, si quieres, eh, ¿te parece que, que Mayra o Tere nos expliquen eh, la diferencia eh, o la característica de este manchego?
1: Correcto
2: A ver, ¿quién va? ¿Tere o Mayra?
1: Tu micrófono
2: Prendan el, apaga, prendan el micrófono, chicas Prende tu micrófono, Mayra, aquí, desactiva, de, de, activalo Hola, vamos, estamos
4: tomando un... Ahí está Toma. Tere
2: No, no te oigo, ¿Qué?
4: Manchego. un manchego es el plato rojo fron, que tiene semi maduro no está tan fuerte, es un queso tierno no es, es un manchego tierno, no es un manchego fuerte que es el primero que estamos probando que vamos a probar con champán en ese tipo de manchego hay maduración tierna o un poco más maduro um, para mí es una buena combinación para empezar ahorita con el, con el vino que, estamos, que es champán el que estamos no es champaña,
2: tar... es este champaña que nos mandó, hola eh, Mayra este champán champaña que nos mandó Roberto Curiel de Terra, Emondo.
4: Okay. este Gouda que vamos a probar dentro de las especificaciones. Espera, tienen...
2: me vamos con el manchego y que me diga Sandra, a ver, o sea, llévanos por la característica.
4: Ok,
1: entonces, quiero que prueben el queso manchego con el champán y una vez que terminen de hacer ese maridaje, se van a dar cuenta que el champán ayuda mucho a que el sabor del queso, que es bastante suave, porque este no es un manchego curado, como lo entendemos español. Esto es un manchego más como este estilo de manchegos que a veces tenemos en México tipo manchego. Y entonces puedes entender que hay una nota muy suave. El champán empuja el sabor del queso al final. En el momento que estás casi en el posgusto, el champán ayuda a que el sabor del queso y las notas lácticas sobresalgan en un posgusto muy largo. Esa es su característica. Y, y,
2: y, lo, y voy a masticarlo, ¿te parece? Voy a masticar el champaña.
1: Y tienes que masticar el pedazo de queso con el champán y darte cuenta cómo al final el posgusto se vuelve súper amplio. Estupendo. Va largo, largo.
2: Y, largo, y los, largo, los largo. sabores lácticos,
1: muy lácticos.
2: Eh, eh, van eh, eh, explotando en la orilla de la lengua.
1: Uh -huh. Y termina con una nota ligeramente anoesada sí. Como una un tema de cáscara, ¿verdad? Una nota como anoesada muy bonita.
4: Es que ese queso tiene esa especificación, ver, es un poco dulce con un poco de nuez y de caramelo, entonces eso ayuda a que obviamente se haga una bomba.
1: Sí, es maravilloso, y el champán es de un respeto total al queso, ¿eh?
2: Oye, ¿sabes qué queso está probando, digo, qué vino está usando, probando Mayra? Un Viu Manent chileno, <risa> chardonnay, reserva, gran reserva de, de Viu Manent y de ah, remontería. ese
1: con tus... Con tu, tus camembert o tus brie, con ese va a ir divino.
4: Pues ya, ya me lo tomé así, pero no, no encontré otro ahorita.
2: Ok, ¿con cuál vino, con cuál queso vamos, Andrita? Ahora,
4: quiero que empecemos con el parmesano,
1: que muerdan un poquito del parmesano, que lo mezclen con champán, porque después de maridarlo con champán, quiero que hagamos lo mismo con la cerveza.
2: Ahí esta champaña está brutal, no la conocía, ¿eh?
1: Deutsch. Creo, mi pronunciación de alemán no es garantizada, pero por lo que entiendo se dice Deutsch.
2: Pero es un vino espumoso tipo champaña porque no es región denominada de no, origen. Es,
1: es... es champagne. lo que pasa es que es un nombre alemán porque los dueños fundadores de la bodega son alemanes, pero es champán, champán. Ah, de...
2: ah, sí, porque dice champaña, si no diría... Eh, no, es
1: champán, lo que pasa es que es alemán el nombre, pero es champán, clásico de Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot
2: Meunier. Ay, sí, ¿a poco alcanzas a leer ahí? Yo no.
1: ¿Qué? Ah, la ficha, la ficha técnica.
2: Yo no. Ok, oye, este parmesano, que no es un parmesano, Riggian, rigano, ¿cómo se dice? Rigiano. Rigiano. Es un parmesano, ¿Cómo le, ¿cuál es la característica de este parmesano, Mayra Oterre?
4: Este parmesano es, es una cáscara dura, es granulado, entonces lo vas a sentir como un poco más seco, como un poco más eh, fuerte que el, que el relleno.
2: ¿Hecho en dónde? Uruguayo. Ándale. Eh, aunque mayoritariamente se elaboran en Italia, en la región de Parma, de Emilia, Modena, de emilia Módena, eh, Boloña y Mantova, es donde normalmente se, se elaboran estos quesos, en, en los monasterios principalmente.
4: No, este parmesano es uruguayo. Y pues está casi, buenísimo. Lo puedes, puedes sentirlo al principio es un poco tierno, es suave. Y picaba con rato que es suave, al, al comerlo se siente suave, no se siente seco como el típico parmesano. No, claro. no, no lastima. Es correcto. Hay que entender que
1: es un parmesano que es más cremoso, es más láctico, con una textura más suave. Estamos acostumbrados al parmesano más granuloso, que tienes que masticar más. Y aquí, por favor, quiero que lo prueben. Después del champán, pruébalo con la cerveza. Y no te... Ahora voy a
2: abrir la cerveza, ok.
1: Sí, ábrela. Mientras abres la cerveza, les platico. Esta es una cerveza italiana, que también nos las proporcionó Roberto de Terremondo, Se llama Giulia y ahorita la acomodo mejor para que no nos dé este, este pantallazo, bueno y esta cerveza que se llama Julia es una cerveza italiana que no está filtrada, por eso es turbia y tiene estos sedimentos, entonces es importante decirlo a la gente para que no se asuste, de origen es una cerveza clara pero con sedimento entonces, ¿En
2: esta copa te parece bien o en una copa bordalesa?
1: La típica, la típica copa de cerveza larga No tengo este? aquí para entender la espuma, entonces enséñame tu, agarra una copa bordeaux, eso sería mejor una bordeaux, esta la de, esa, esta esa.
2: es que yo no, casi no tomo cerveza Sandra, entonces no tengo vasos para cerveza,
1: claro, entonces en esta copa que es la típica copa esta de yarda, o media de la yarda no sé cómo se llama, te deja media,
2: mucho... un cuarto de yarda,
1: exacto, te deja mucho ver la burbuja, es una burbuja suave, fíjense bastante suave. Bueno, yo lo abrí hace rato para maridar, y por eso es turbia. Ahora, quiero que prueben el parmesano con la cerveza.
2: Uh -huh. Y recordarle al público que nos está siguiendo y escuchando en 88.9 Noticias y en radio que vinos blancos, cerveza y champaña van muy bien con quesos. Uh -huh. Van mejor con quesos que cualquier otro vino.
1: Esto, ¿Okay? eso, eso es uno de estos mitos del mundo, que el vino tiene quesos. Es muy difícil maridar tintos con quesos. La cerveza le da textura, le da dimensión y le da al final una nota más ácida, te hace salivar floral y muy amplia.
2: Déjame ir a noticias, tráfico y clima. ¿Y con cuál vamos a regresar?
1: Vamos a regresar con el Riesling y vamos a regresar con el Gruyère.
2: Y si no nos da tiempo en el programa, continuamos en Facebook Live después. Ok, con, los, con el último, ¿te parece los dos últimos para no tropezarnos, no correr? Sandra y la distribuidora de quesos, eh, La Pastora, que es de aquí de la Central de Abastos, el mercado más grande del mundo, créame que del mundo. Y vamos a probar, estamos haciendo esta cata maridaje para quien acaba de entrar a Facebook o quien nos está siguiendo apenas en el programa de radio. Eh, vamos a hacer, eh, estamos haciendo una cata maridaje de vinos blancos, cerveza y champaña, con, ¿Con cuál vamos ahora Sandra Fernández? La mujer que más sabe de vinos y eh, destilados en México y en América Latina.
1: Gracias, Edi. Pues mira, ahora vamos con el Riesling. Estamos probando vinos de Terremondo y Terremondo, además de ser un especialista en Italia, tiene maravillosas etiquetas de otros lugares. Estamos
2: y vende un... y vende por línea también o por teléfono, te los manda ah, a tu casa.
1: A tu casa y está dando un servicio extraordinario, de verdad. Ahorita muchos importadores en tema de servicio y el top. Bueno, estamos ante un vino de uva Riesling eh, de mm. un productor... Eh, que es Marcus Molitor, del Mosel. el vino se llama Haus Klosterberg, y es un Riesling, muy suavecito en alcohol, muy ligerito en alcohol, con un ligero, ligero toque de residual, no es un vino dulce, pero tiene un ligero toque residual.
2: Y Tiene, tiene aguja, por Exacto. la acidez.
1: Exacto, y quiero que lo prueben con el Gruyere y con el Emmental. Y recordándole a la gente que probar es mezclar en la boca. Es poner un pedacito del queso y poner un poquito del vino, mezclarlo.
2: Mm. Uf, es que, es que no, sabes, no cuál. sabes cuál es más suave. ¿Cuál va? ¿Qué combinación tan perfecta, mm, perfecta, eh?
1: Y generalmente la gente se hace un fondue con emmental o con gruyère que es el típico queso para fondue, y le pone un vino tinto. Tienes que saber cuál. Yo no digo que no va... Tienes que saber cuál, porque si no, vas a perder tu fondú. Y en cambio aquí, respetas el queso. Acuérdense, el queso es un elemento bien complejo de hacer. Entonces, aquí tienes estas notas muy bonitas, ligeramente picantes y apimentadas, que tiene el gruyere de manera natural, que le pasa también un poco a elemental, que tiene unas notas un poco punzantes, un poquito picantes, que te van hacia pimienta blanca, que te van hacia un poquito de especias picantes. Y el, y el vino lo que hace es, trabajarlo un poquito matizarlo trabajar con él y seguirlo de principio a fin
2: oye un punto importante es que el gruyer se fabrica se produce en las en los municipios de gruyer de grison de valle de romandía de de, de Turagot, y es eh, el gruyer el que ocupa el primer lugar se necesitan para 35 kilos que es este así se necesitan 400 litros de leche cruda, Sandra. Sí.
1: Es una complejidad y yo creo que ahora que nos expliquen un poquito el origen del parmesano y del Elemental, véanlo probando ahora con Elemental y si nos pueden platicar este sobre estos dos quesos sería divino.
2: Tere y Mayra, sí.
4: Elemental es un queso, un queso suave. Mucha gente lo confunde con el gruyere por los hoyitos, porque tendemos a creer que el gruyere es el que tiene los hoyitos. Y mm. no... Elemental es el que tiene los hoyitos, es un queso mucho más suave, mucho más amable, una uh -huh. maduración de cuatro meses aproximadamente, ese. Y el, el, el gruyere es un queso más intenso, no tiene hoyitos, es un queso mucho más, más fuerte y tiene más maduración.
2: No no tengo, creo que no lo saqué o no me llegó, pero bueno, no importa. Eh, ya con tanto vino ya no sé es cuál así. es <risa> A ver, no. Pues. Es sin, sin hoyitos. Sin hoyitos, no, tengo todos sin hoyitos sin <risa> que... lo, mío, lo mío son los hoyitos
1: <risa> Elemental es un poquito más suave Un poquito más cremoso El bruller es un poquito más intenso de sabor Y más profundidad en posgusto
2: Qué buen, qué buen eh, Riesling este Que los Riesling que yo he probado Son extremadamente dulces Igual que los de Ustraminer eh, Ese es estupendo. es estupendo Se llama Marcus Molitor
1: Marcus A ver Molitor.
2: si lo ven acá es que no sé, por la luz, tengo mucha luz. Ándale, sí, claro. tú lo tienes bien.
1: Marcus Molitor, y ahí abajito dice Riesling Mosel.
2: ¿Qué quiere decir Mosel?
1: La zona Alemania, ah. el Mosel es una de las zonas vitivinícolas más importantes de Alemania y es de, la reina de las uvas ahí, es Riesling.
2: Ok, ¿con cuál vamos, Sandrita?
1: Muy bien, nuestro siguiente maridaje vamos a hacerlo con el Gouda, el de corteza roja.
2: Ajá, ok, este.
1: este. Exactamente, es el vino típico que tiene esta corteza como una cera. Ajá. Es, generalmente es de vaca y de origen alemán, ese es el origen del queso Gouda.
3: Ajá. Uh -huh.
1: De acuerdo, y ahorita que nos platiquen el, el... ¿Con qué vino? El queso el Gouda lo vamos a maridar con el Riesling otra vez y con la cerveza.
4: ¿Sabías que es los... el queso más famoso del mundo? ¿Ese gouda?
2: No, ¿por el qué? Plato.
4: El de plato rojo es el queso más vendido a nivel mundial. Porque es el, yo creo que por la fama que se le hizo y todo, por el sabor, porque es un queso muy amable, pero es un queso, el, el queso más vendido en estadísticamente a nivel mundial.
2: Yo lo conocí en Yucatán, en Mérida, porque lo traían los holandeses y lo para protegían, la, igual que el amarillo, el gouda amarillo. A las
4: marquesitas.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Es un queso muy. Está es en plato amarillo, plato rojo, y lo puedes encontrar en una bola, en una bola chica. Y este es de origen holandés.
2: Está ah, buenísimo. Eh, es, tiene un, un dejo al final, Sandra, el queso por como queso, mmm, que es amargo al final. Ah, eh, ahora, un poco.
1: Totalmente. Te agarra
2: la lengua al final.
1: Sí, ahora, si, si a la gente que le gusta este tipo de sabores, de sensaciones y de texturas, te invito, Eddie, a que lo pruebes con el Gewürztraminer. Eso que tú acabas de decir se va a acentuar muchísimo. Hay gente que le gusta y gente que no. Si tú te comieras esto, por ejemplo, la gente que ama el sabor amargo o que a veces lo extraña, un poquito Uf. de Gouda, un uh -huh. Gewürztraminer que es un vino muy particular, que tiene un final amargo natural, y lo pones como con una ensalada de verdes y de arúgula a quien le guste el amargo es la gloria.
2: Mientras no sea el esposo, ¿no?
1: ¿Se deja un qué?
2: Mientras no sea el esposo. El amargo.
1: Pues le das un poquito para que ya termine de amargarse. ¿Qué le das? ¿Qué tal del amargo? Ahora pruébalo con mi Gewürztraminer.
2: Aquí está mi Gewürztraminer.
1: Y mientras lo vas probando, les platico de esta uva. le va, Les va a generar un posgusto amargo. Con un sabor un poquito astringente. Mineral. Medio choqueante, pero si te gusta es perfecto.
2: Muy mineral, te, te aumenta. El sabor final es como de una cerveza. ¿sabes?
1: El sabor final. De hecho, este es el típico vino Geburstra Miner, que se dice, ok, si tuviera que escoger un vino para maridar con, con quesos, ¿cuál sería Geburstra?
2: Aquí, que no le dé tanta luz, mira aquí.
1: Exacto. Este Geburstra Miner es el nombre de la uva que es muy difícil de pronunciar, pero tal cual como lo leen, en lugar de G es Geburstraminer como se lee.
2: ¿Muy bien? Geburstraminer, con la W como W.
1: Exacto, es una uva muy de Alemania, muy de Austria, muy del norte de Italia, este es un vino del Alto Adige, una bodega que se llama Terlán, y es un vino muy característico por ser complejo, muy, frota, muy floral y frutal, muchas notas de rosas blancas, Mucha no es moscada y sin embargo, cuando lo pones en la boca, uh -huh. es amargo. Entonces, es ideal para mucha de la cocina alemana: las salchichas, el chucrut, los quesos. <risa> Piensen en estas eh, cosas tipo jamones embutidos. A ver si Maite y Tere
2: eh, también tienen en los embutidos que distribuyen: eh, de tipo francesa o alemana. Para. No.
4: Ah, es sí, la alemana.
2: Ok. Este, oye, dice la doctora Elena López que es una de las grandes, grandes gastroenterólogas de México eh, que si ya se le hizo agua a la boca es, ah, no le mandamos
4: en lo que quieran no a donde quieran, acuérdate okay. que y también a Miami, a
2: Tampa, me están diciendo ah. que si les mandas sí, La claro. loba Dablo, también no, hombre, qué, qué baro, qué rating tienen ustedes. Ok, Sandrita, nos quedan dos minutos para este, eh, y luego eh, voy con Memo Díaz de Toyota, y luego quedamos en Facebook Live, ¿te parece?
1: Entonces, hagamos ahorita el último más complejo en radio, y el resto y los mexicanos los hacemos en el Face. ¿Por qué no tomas el, el último, que es el Roquefort, con Ajá. el canapacito? De esa manera hacemos todos los vinos ahorita en este bloque, y, este. y hacemos el Face, exacto, y queso azul. Toma un poquito del azul Y este quiero que lo, lo eh, disfrutes Con el pasito que es nuestro quinto vino Que es este que se llama Sultana Es un moscato o moscatel 100% de Sicilia Pasito mm -hmm. que quiere decir que la uva se hace pasa Por lo tanto vinificas con la uva hecha pasa Y es un vino dulce Pero el contraste del Roquefort
2: Se me fue <risa> Toma Perdón, agua. <coughs> las manos arriba, Marometa. Ay. Se me fue chueco. Oye, sí. este pasito es que estaba pensando en despacito en la sí. canción y por andar pensando y hablando se me fue. Déjame sí. ir a noticias, digo, déjame ir a con Memo Díaz. Hagan esto con un pasito o un amontillado. O un vino dulce, un sotero. Ayer Ay. eh, probé también un gran vino Que me mandaron de, de rueda Un vino dulce eh, Pariente eh, Con un vino dulce Esto va a ir estupendo No se vayan Quédense aquí con Memo Díaz y conmigo Y con Marisol Blanco de Toyota Porque es muy importante lo que están haciendo Con la industria automotriz eh, ¿Ya está listo, querido Memo? Así, Así es, es. Estimado ¿Qué te Edith. parece la sorpresa que te estamos dando? No te la esperabas, ¿verdad, mi amor?
0: Me encanta, me encanta el tema de, de los vinos y el maridaje. Nadie aparte, como Sandra, ¿eh? No podemos salir, entonces hay
2: que hacerlo aquí en casa, ¿no? ¿Qué te parece? Cuando habías visto una actividad así? Además, te voy a decir algo, hay muchas gatas que te cobran por entrar. Esto lo hacemos porque es parte del programa, es parte de la investigación. Eh, aquí no ganamos un peso. Esto es igual los quesos fuera de que, me, que les costó a ella ellas mandarme estos quesitos y a Roberto eh, cubrir los vinos. Oye, eh, es para que el público conozca, aprenda, es un regalo que les damos Sandra y yo. No, pues muchas felicidades. Sponsor by sabe. Toyota, ¿no? Y Ahorita les mandamos mucho. la factura, Sandra.
0: Claro.
2: <risa> Dice no. <risa> Oye, bueno, eh, qué gusto saludarte, mi querido Memo. ¿Cómo Gracias están? ¿Cómo ir. van con la cuarentena? ¿Cómo van con, con la empresa? Eh, ¿qué, ¿Qué traen para el público?
0: Mira, eh, la, la realidad es que pues, hemos estado trabajando mucho en estos últimos dos meses para eh, pues, llevar el, el negocio adelante. Eh, ¿Qué traemos para nuestros clientes? Pues... Eh, traemos eh, una estrategia digital. Eh, nos hemos enfocado mucho, Eddie, en mejorar nuestras herramientas digitales, en ofrecerle a los clientes herramientas que les hagan la vida más fácil para comprar desde casa. Hemos hecho mucho Kaizen a nuestras herramientas digitales, a nuestra página web. Tenemos afortunadamente muy buenas visitas y, y básicamente pues, hemos identificado eh, muchas fortalezas y al mismo tiempo eh, temas en donde necesitamos mejorar para eh, que el cliente compre de la mejor manera en casa. Y nos ha ido muy bien. La realidad es que eh, durante el mes pasado, no sé si lo, lo viste, pero eh, Toyota estuvo nuevamente en el cuarto lugar. Eh, en la industria, en una industria que está pasando por un momento muy difícil, más del 60%. Eh, nosotros, afortunadamente, decreciendo un poquito menos que, que la industria ofreciéndole a los clientes pues, la posibilidad de pagar sus vehículos durante agosto y para los clientes que tienen un crédito, un Toyota actualmente, eh, pues, diferir sus pagos para los siguientes tres meses como forma de apoyo en lo que regularizan o se regulariza la
2: situación con respecto a la pandemia que estamos viviendo, Eddie. Oye, yo tengo varias preguntas, eh, querido Memo. Y la primera es, ¿qué te gustaría que pasara después del coronavirus con Toyota y con la industria automotriz y con México?
0: Pues mira, eh, ¿qué me encantaría que pasara? Pues nosotros seguir mandando ese mensaje al, al mercado. De hecho, lo vamos a hacer. Eh, por lo tanto, pienso que va a pasar. Pues acerca de, de, de la cercanía que, que tiene esta marca con respecto a sus clientes somos una marca que tiene dos pilares, el, el Kaizen, que es la mejora continua, y el respeto por la gente. Y ese respeto eh, pues nos hace estar cerca, muy cerca de nuestros clientes y muy cerca de nuestros distribuidores. Trabajamos muy en conjunto con ellos para desarrollar estrategias que nos permitan seguir consolidándonos como la cuarta posición en materia automotriz en el año. ¿Y qué me gustaría? Bueno, pues lo primero es que esta crisis acabe rápido, es pues lo primero que que, que me gustaría dos, pues que todo mundo salga con salud, eso también es muy importante, eh, que la economía se reactive, eh, porque también eh, pues son, son dos, dos, dos temas, el tema de la pandemia y el tema de la crisis económica. Entonces, que me gustaría que superáramos esas, esas fases para que el, el, el negocio y la economía y la industria se recuperen de la mejor manera, poco a poco, obviamente,
2: pero soy optimista de que esto se va a superar muy pronto. Y, por ejemplo, ¿qué acuerdo tienen con proveedores eh, y con distribuidores? Memo, eso es muy importante, porque han tenido que aguantar dos meses casi los, los distribuidores, eh, con la mayor parte de las agencias cerradas, vendiendo en línea. Eh, ¿Qué acuerdo tienen con ellos? ¿Cómo los están apoyando?
0: Mira, parte, parte de mi trabajo precisamente es sí. desarrollar todas esas estrategias ...y esa línea de comunicación con nuestra red de distribuidores... los estamos apoyando de muchísimas formas... ...yo creo que la principal es dándoles herramientas... ...como este sitio que tenemos aquí, aquí atrás... ...para que ellos puedan eh, vender en línea... ...básicamente estamos apoyando de muchísimas formas... ...cualquier iniciativa que ellos tengan... ...para poder vender un vehículo en línea... ...obviamente estamos apoyando también eh, pues, a su personal... Eh, ...con bonos, con incentivos sin necesidad de que lleguen a sus objetivos, para que sigan teniendo eh, eh, cash
2: flow necesario para seguir subsistiendo, obviamente. Y Manuel Caneo, felicidades a ti y a tus invitados. Eh, puedes preguntarle a tu invitado de Toyota si habrá planes enfocados a su vehículo de carga ligera, particularmente Ilux y su marca eh, hermana Gino. Felicidades nuevamente. Pues, ¿cómo ves la pregunta, mi querido Memo?
0: en con respecto a la marca hermana, Hino es una marca de, del grupo Toyota, eh, pero no tenemos, somos realmente independientes, eh, Eddie. Eh, ellos manejan su, su estrategia, somos hijo del mismo papá, pero ellos tienen su, su propia estrategia. Con respecto a, a Hilux, eh, no sé si me pueden repetir la, repetir
2: la pregunta, no la escuché bien. Eh, eh, ¿Qué va a haber con Hilux y la marca hermana de ustedes? Bueno, no. eh, con, con Hilux viene
0: un, eh, obviamente un, un, un refresh, Hilux, Hilux es un vehículo muy importante para nosotros, es nuestro vehículo número uno, vendemos eh, pues, prácticamente 20 mil unidades al año, obviamente hay que hacer los ajustes para este año, es un vehículo eh, pues, prácticamente eh, se le conoce como, como el indestructible, ¿no? eh, es muy, muy durable, eh, la relación peso-precio-valor, eh, eh, es muy alta y por eso nuestros consumidores la prefieren mucho. Es, yo te podría decir, una de las mejores pickups medianas de trabajo que existen
2: eh, en el mundo. ¿Qué eh, eh, plan? Perdón, Marisol, sí. ¿O quién habló? ¿Alguien me dijo? Perdón,
3: perdón. No, si me permiten, justo en, en este. Marisol. Sí, ah, Marisol. Marisol, justo este. Justo en este micrositio que hoy tenemos a disposición de nuestros clientes, que es, lo, lo pueden encontrar en www.toyota.mx-yo-me-quedo-en-casa. Lo repito, www.toyota.mx-yo-me-quedo-en-casa. Eh, este mes de mayo, Hilux y Hilux Diesel tienen una, un, una promoción especial. Entonces, si puede entrar ahorita a tu tu escucha que está interesado a este sitio, a este micrositio, va a encontrar una promoción especial para, para Hilux y Hilux Diesel. Este micrositio, eh, Eddy, justo fue elaborado para esta contingencia, en donde con cuatro sencillos pasos, el cliente puede acceder a comp comprar un comodidad de su casa y desde la seguridad de su casa ahora, y eh, vivir todo el proceso de venta en, en estas modalidades a distancia y en caso de comprar ya el vehículo con...
2: Se te el oye muy mal Marisol, se, se corta toda no, la... la, la se, se, se te corta, estás en teléfono, ¿verdad? No en WiFi
3: No, no, estoy en WiFi fi ah, pero es tengo que se... Bueno, el, el punto es que si pueden entrar al micrositio pueden acceder ahí a algunos bonos y algunos incentivos particulares. Que además de Hilux, está Tacoma, que es la otra pick up, está Corolla, Yaris, Siena. Y pues bueno, ahorita específicamente con esta pregunta de, de Hilux.
2: Eh, déjame ir a noticias, simplemente noticias, y eh, regreso para dos preguntas más con Memo Díaz. Y ahora sí, tomarnos los vinos que faltan y todos los quesos, los quesos. que nos mandaron las quesos desde la central de Abastos y Roberto Curiel, los vinos sí. de Terramondo Sandra Fernández, ahora sí, nos va a dar la última parte de esta cátedra con eh, los vinos que tenemos para Maridar quesos y vinos, soy Eddie Warman lo espero mañana de 8 a 9 de la
3: noche Estás escuchando el podcast de Eddie Warman